0: 哈喽，大家好，我是小飞。那么下一期呢，我们再说啊、呃、这段时间我做了什么。呃，今天呢，先讨论我们今天的话题。那我们今天的话题呢，是跟《奇葩说》有关的一期辩题。呃，奇葩说》呢，很多期以来的这个话题都是爱情题。呃，我想来呢，应该是有很多方面的考量啊，可能是尽量的不碰红线。所以说，像社会民生的问题啊。还有政治政策，还有意识形态方面的辩题呢，都尽量的回避。呃，而且毕竟关于同性恋那一期啊，那一期的节目也是一直处于被屏蔽的状态。哎我不知道我说的这个我们的这期节目会不会被屏蔽？呃<笑>、啊，所以说《奇葩说》呢，一直都是只能讲一些安全区之内的话题。但是最近这一期的辩题呢，就是《奇葩星球》设立颜值税，你支不支持？就显得尤为珍贵。起码呢，它涉及到了一个政府非常重视，但是很少被大家讨论的事——税。税呢是影响国本的一件事情，但是又用颜值税这个看起来挺奇葩的税种来中和这个辩题的严肃性。所以呢，我觉得这一期辩题设得很好。那我们这一期节目呢，就再就这个话题来谈一谈，应不应该支持颜值税？其实呢，双方辩手都已经谈得很透彻了。那我这里呢，就再从其他的角度来补充，呃，作为参考分析一下这个话题。我先作为反方啊，先说一下我不支持颜值税的理由。当我们在各个国家旅游的时候呢，会很明显的发现很多有趣的地方。比如说你在荷兰旅游的时候，你会发现很多的居住建筑的门都非常的窄，但是窗户都很宽大。那这是为什么呢？这就是荷兰之前的税收制度所致。在城市里居住呢，要交房门税，也就是你的房门越宽，那收的税呢就越高。于是，所有城市里的房门都做的尽量的小，小到只够一个人通过。但是，大的家具之类怎么搬进房屋呢？于是，荷兰人就把窗子做的很大，外墙上面挂钩。通过缆绳家具从窗子搬进去，独特的门房税造就了荷兰独特的建筑特征。那当我们在越南旅游的时候呢，特别是像在河内这一类的大城市，你会发现民居建筑的临街一面的门面都很窄，可是后面的纵深很深啊。我就常常在想，在这样的建筑里面生活是不是很压抑？居住的空间是狭长的，像个走廊。那这又是为什么呢？这也是越南之前的居住税收所致。临街的房屋越宽，税就越高，但是跟纵深没关系。于是呢，大家就把房屋的宽做得很窄，把纵深做得很长。所以越南城市里的民居就都成了走廊型的建筑。还有我们在英国旅游的时候啊，我们会发现英国很多的老建筑的窗户很少。这是来源于英国十七世纪的窗户税，窗户越多税越高，所以呢，很多穷人的建筑几乎没有窗户，没有窗户就会造成空气不流通，阳光照不到，疾病就容易流行，对人们的健康有损。但是在税收面前，人们还是选择了少交税。在后来的法国拿破仑时期也征收过窗户税，但是呢，是根据窗户的数量。宽度还有位置，还有装饰程度来收的，所以法国建筑你仔细观察啊，会发现有很多的假窗户是在建筑的外立面画上去的，这是为了美观。实际上呢，没有窗户，所以就不用交税。还有巴黎的窗户呢，我们看到都是又窄又长，那我们今天称之为法式窗。其实究其原因，它本来并不是为了艺术上的美观，而只是为了少交税。除了窗户税，英国在十八到十九世纪乔治三世的时候还征收过砖头税。什么意思呢？就是你做一个建筑用的砖头越多，数量越多，税就越高。结果怎么样呢？砖头生产商把砖头做的每一个个头都很大，以此来减少砖头的数量。同时呢，建筑商选择用木头等其他材料来代替砖头做工程。所以说，最后这个砖头税也没收到多少。所以说，所有这些税的制定都会使被税者想出更多的办法来避税。所谓上有政策，下有对策，包括今天也还是一样。比如公司所得税、个人所得税、遗产税、房产税等等，都有各种名目和办法来避税。为什么富人爱做慈善？为什么收藏品市场那么受欢迎？为什么信托、保险、理财业务越来越重要？这都是帮助人们财富转移和保留及传递财产的重要手段。个人所得税，交税是交，做慈善是捐，还能获得好名声。那当然做慈善更划算，而且通过慈善基金等形式，还有可能实现财富增长。遗产税更是大有门道。通过公司股份、保险、理财、基金、信托等等形式，都可避开遗产税，而使受益人通过其他形式得到遗产。公司所得税那就更专业了。小飞说法国，我们专门有一期节目讲过跨国公司如何合法避税，特别是越是行业巨头的公司越会避税，比如通过不同国家的税率来避税。法国是一个税收很成熟也很透明的国家，比如我们也有一期节目讲过法国的奇葩税，其中有一个就是电视税，只要你家有电视或者是电脑显示器，就要交电视税，每年呢一百二十欧元左右，差不多人民币一千多块钱，但是每年都会有点变化，而且这是合并在房产税里交的，这个税呢主要是补贴法国的六个国家电视台。因为在这些台呢，他们为了保持报道的中立性，不接广告，所以没有广告收入，而需要通过用电视税的形式进行补充。法国在每年年底都需要公民自己通过网站自主报税和缴税。我现在呢在法国看视频网站 YouTube， 就经常看到很多的插播广告。那么快年底了，十个广告里面有八个是提供避税服务的广告。比如说，告诉你通过两分钟的问卷，教你如何填写税单来减少缴税。有的广告说，通过他们的服务，你可以少缴一千七百多欧的税。因为法国的税收很周全，也很人性化，所以根据个人的情况不同，税收有很大的差别。即便是同样的收入，同样的人，把收入的不同金额放在不同的税种里，计算出来的税金也是不同的。所以就催生出了这些教你合法避税的公司。法国呢，曾经在奥朗德总统任下实施过富人税，对于年薪一百万欧元以上的富人征收百分之七十五的所得税。但是这个税种只实施了两年便不得不停止。富人更改国籍，高收入者去了英国、瑞士、卢森堡，还有人为了避税成了俄罗斯富豪。还有大部分的富人呢？没有更改国籍，但是呢，更懂得如何申报收入，使得申报的年薪低于收税标准。所以说，这个富人税不仅没有使法国增加税收，反而造成了富人和文体界精英的流失，最后不得不正式停止。那从以上的例子，我们看出什么呢？税收总有漏洞，该多交税的纳税人总是有办法少交，甚至不交税。而压力都落在了老老实实交税的中产阶级，他们没有富人的那些避税的服务和方法，小公司也没有跨国公司的避税能力，所以最应该交税的对象却实现了资产转移。而政府需要更多资金的时候呢，便提高老实交税的纳税人的税率和税种，这些人当然不满意。于是法国面临一次次的大罢工和游行。法国这几天的全国大罢工。交通停滞，巴黎的路上开车一小时只能前进两公里。中产阶级在表达他们的不满，燃油税、养老金、退休年份等等社会问题，在法国这样一个成熟的国家也频频爆雷。所以，奇葩星球设立颜值税，我不支持，因为税制怎么定，税金怎么收，都是无法完美解决的问题。需要多交税的人，总会有更多的办法少交税。而这个新增的税种又会引起怎样的社会矛盾？会发展出怎样的不公平？对于奇葩星球都是一个未知的问题，所以隐患大，收益小，颜值税的设立我不支持。好，那么这个呢是作为反方的论点，同时呢我又有理由支持这个颜值税，因为辩题没有说奇葩星球是在什么背景下、什么原因和什么目的下设立的这个颜值税。我们知道，今天一个政府决定设立一个税制，肯定是有它的背景和目的的。如果这个政府是完善的，一个税制的设立是要通过层层组织和机构审核的。一个政府决定增加一个税种，一般是有两种情况：一个情况是政府需要增加税收，公共服务的资金不够，政府要加税。这种情况在历史上很多见。特别是在战争爆发的时候，打仗是最费钱的。一到有战争，国家就会增加税目；而战争结束后或一个新的政权建立时，都会与民休息、轻徭薄赋。这在中国的历史上、欧洲的历史上，战争时期增加税种和提高税率的例子比比皆是。那么，奇葩星球是否有这个考量呢？是不是星球运转公共服务的资金不够了呢？或者是星球忽然面临一个需要增加税金的紧急情况，如果大部分资金的确掌握在通过颜值而富起来的人那里，那么向他们征收颜值税来平衡星球提供公共服务的运转也未尝不可。还有一种情况，政府增加税收是为了平衡社会的不公平。也许在奇葩星球上，通过颜值来获取和增加财富已经成为了一个非常严重的情况，造成了社会很大的不公平和不满。这种情况是很有可能的。比如，在有的星球上存在着通过职务腐败造成的不公平；在有的星球上存在着通过出生的家庭背景造成的不公平；在有的星球上存在着通过地域歧视造成的不公平。如果这些不公平已经造成了同一星球上生活着的人的巨大差异和鸿沟，那为什么不能通过税收和其他方式来平衡呢？我们再来说回法国，法国真是个宝藏国家啊，给我们提供了这么多的社会运作的经验和参考。法国呢，刚刚通过了一个新的税种，叫做数码税啊，或者也可以叫做数字税。主要呢是针对大型跨国互联网企业征收数字服务费。这个数字税呢，只是针对在全球数字业务超过七亿五千万欧元，而且其中两千五百万欧元的营业额来自法国境内用户的大型企业。也就是说，这个法案呢，只涉及包括谷歌、脸书、亚马逊、苹果、Instagram。这些集团在内的大约三十几家大型跨国网络公司，税率呢是百分之三，主要针对网络有针对性的广告业务和以广告为目的的数据销售，还有提供送货或者其他服务的平台等这些业务。这一项数字税主要是针对收税不公平的现状，因为伴随着现在经济的全球化。法国社会开始对全球化加深贫富差距、收入不对等、财富分配不均这些问题进行了反思。那么，在二零一八年底全法范围爆发的黄马甲运动中呢？示威者指责政府税收不公，认为大型跨国企业可以通过一系列的手段避税，而民众必须承担高额的税负，特别是数字巨头没有公平的为他们的利益来源国的收入做出贡献。这个跟我们上次说的节目里的跨国公司教你合法避税是一样的。那么，根据欧盟委员会的统计，跨国数字企业在欧盟的平均税率是百分之九点五，而传统行业的平均税率呢是百分之二十三点二。所以，法国政府推行数字服务税，是对民众的一个诉求的反应，也是对税收不公平现象的一个平衡。好，那么根据对法国对于数字税的设立，我们由此来看，奇葩星球对于颜值税的设立，是不是说明通过颜值来牟利的情况已经非常严重，并且造成了社会的不公平呢？那么从这个角度来讲，设立颜值税是值得支持的，主要的是看如何执行和税收上来之后怎么用。如果说能像正方的潇潇说的，有先进的仪器可以评测颜值的作用。那么这种收税手段就很合理。如果税收后是用于星球的公共服务，反哺于所有纳税人和非纳税人，起到平衡公平的作用，那么这种税收也应该得到支持。日本呢有一个系列的电影叫做《世界奇妙物语》，里面有一集就叫《美人税》，它是通过颜值的高低来随时波动税率，颜值越高税率越高，要交的税就越多。但是颜值的标准是由政府规定的，而人们的审美、虚荣心和命运也随之改变。这样的税收我不支持，因为它只是为了增加政府的税收，颜值之类只是名目。而世界上也存在着正常的政府，它的税收除了增加政府财政收入之外呢，还有平衡社会公平、提供人民保障和福利的目的。这样的政府做出的税收，民众自然会支持。也有经济学家预测，以后的大数据时代，价格会根据个人财富的多寡来变化。也就是说，同样的商品，对于享有不同资产的人，价格是不一样的。这也许在某种方面实现了一些公平，让贫富分化不至于过分剧烈。富人的财富越来越多。穷人的升级越来越难，这已经不是通过努力工作就能解决的现象。社会资源的不合理分配和人生的运气成分已经成为越来越无法改变的不公平。奇葩星球如果在这个层面去着手处理这些不公平，也许是一个有益的尝试。那为什么不能从颜值税开始呢？好，这就是我对支不支持颜值税这个话题的一些想法。那也希望在评论里得到你的反馈。今天的节目就先讨论到这里。好，今天是双十二，那么双十二有好礼，在淘宝上搜“意大利昂蒂玛仕”，昂蒂玛仕就可以搜到超高颜值的意大利首饰，欢迎大家去看看。还有很多人问红酒在哪买。微信公众号“小飞说法国”里面的品红酒板块就可以购买了，大家可以去逛一逛。我们只做真酒、好酒、颜值高的酒。谢谢收听今天的这期节目，然后今天也有新一季的《奇葩说》，欢迎大家去听。欢迎经常收听“小飞说法国”，因为听说听过的颜值都会变高哦。谢谢大家，拜拜。